0: Welkom bij de dertigste aflevering van Analyse 15 Minutes. De podcast waarin een expert je in 15 minuten bijpraat over een onderwerp waar jij het fijne van wil weten. Zodat je op kantoor, vanavond als je thuis komt of vannacht in de kroeg geen onzin praat. Ik ben je host Jerry Huinder en vandaag gaan we het niet hebben over een begrip, zoals gewoonlijk, maar over een sector. In deze bijzondere tijden zijn er namelijk een aantal sectoren die zwaar onder vuur liggen. De zorg vanzelfsprekend, vanwege de extra druk die is komen te liggen op deze sector. Maar ook de logistieke sector, het onderwerp van deze week, maakt bijzondere weken door. De logistieke sector heeft het zwaar in coronatijden. Niet omdat de sector geld verliest door gebrek aan werk, maar juist door de hoeveelheid werk die de sector te verstouwen krijgt. Hoe leiden alle bedrijven en medewerkers dit in goede banen? Waar liggen de echte uitdagingen en wat zijn de oplossingen? Voor nu, tijdens deze moeilijke weken, maar ook in de toekomst, als dit nog langer duurt. Om antwoord te krijgen op al die vragen praat ik vandaag via Zoom op veilige afstand met Robert van der Waal, voorzitter van TKI Dynalog, het topconsortium Kennis en Innovatie, waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van het topsector logistiek. Daarnaast is hij vice-president Logistics Europe CIS bij Samsung SDS en is hij voorzitter van een adviesraad voor de logistieke faculteit van de Breda University of Applied Science. Welkom, Robert. Goedemiddag. Goedemiddag. Robert, ik begin altijd met deze vraag. Wat is het domste dat je de afgelopen weken hebt gehoord over de logistieke sector?
1: Ja, nou ja, eh, zoals ik van mijn vader al heb geleerd, is eh, een domme vraag bestaat niet. Hè? Maar eh, om dan toch antwoord te geven. Eh, de, misschien is de domme vraag is misschien ook wel de meest logische vraag. En, en dat is eigenlijk als je capaciteitsproblemen hebt bij het leveren eh, aan een supermarkt, en ja, dan zet je toch gewoon extra vrachtwagens in. Dat is zeg maar de, de opmerking die ik regelmatig heb gekregen. En dan, dan wil je natuurlijk met al je kennis en kunde wil je daar dan op reageren. Maar eigenlijk is dat misschien ook wel het meest logische. En uiteindelijk moeten we dat ook proberen. Maar de vraag hoe, nou, daar komen we straks verder vast nog wel even op uh, gedurende dit de, de gesprek.
0: Ja, laten we daar maar eens mee beginnen. Kan je, kan je eens een kort inzicht geven in deze tijden van corona? Wat komt er allemaal kijken bij, bij een logistieke, binnen de logistieke sector? En dan van bestelling tot levering? Ik bedoel, hè, iets wordt besteld, ik druk op een knop. Het kan op een supermarkt zijn, of een supermarkt zelf bestelt iets, zeg maar, uh, want er is iets op. Wat, wat gebeurt er dan allemaal?
1: Ja, nou, eigenlijk in de literatuur uh, wordt ook geschreven over van zand tot klant. Dus uh, uh, zand wordt dan uh, gerefereerd naar uh, de, de, de fabrika- fabrikanten. Dus het produceren van, uh, van producten. Uh, en de klant is uiteindelijk degene waar het eindigt. Uh, die iets consumeert of die iets ophangt uh, uh, of gebruikt uh, van producten. Bijvoorbeeld van, uh, vanuit mijn bedrijf Samsung. Um, uh, eigenlijk is het tegenwoordig is het niet meer van zand tot klant, maar gaan we ook weer terug. Retourlogistiek is iets heel erg actueels, maar ook het hergebruiken van, uh, van producten. Maar om het even bij de klassieke voorbeeld van zand tot klant te houden, is, praat je eigenlijk niet alleen maar over logistiek, maar is logistiek eigenlijk een onderdeel van de supply chain. En dus je produceert iets uh, in een fabriek, ergens in de wereld. Uh, dat breng je, uiteindelijk breng je dat naar, uh, naar, een, uh, naar een opslaglocatie toe, om het vervolgens bij de klant uh, weg te brengen. En we, we kijken eigenlijk naar drie hoofdstromen. En dat is enerzijds lever je producten uit vanaf de fabriek aan een werk, House, dus een magazijn, dat sla op, daar doe je dingen mee. Uh, misschien bundel je het nog op een Het andere is dat je het uh, van een fabriek naar een, de, de retail brengt. Dus gewoon naar de winkels. En de derde variant is eigenlijk het brengen naar consument. Dus jij en ik die dan een uh, product bestellen online. En die krijg ik rechtstreeks geleverd. Nou, dat, die, die verschillende... Um, Hoofdstromen, ja, die vragen verschillende aandacht uh, en, en verschillende oplossingen. En zeker ook in, de, in, de, in deze, deze tijden van, uh, uh, van de coronacrisis. Um, de, 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 uh, de, veel bedrijven die, uh, die produceren, uh, dippen nog veel in het buitenland. Je ziet al de laatste jaren al veel meer bedrijven doorschakelen naar dichter bij je eindconsumenten produceren. Ik denk dat deze deze crisis in ieder geval gaat opleveren dat we dat nog veel meer gaan doen. Dat je toch ziet dat de lange afstanden uh, ook een bottleneck kunnen zijn uh, in jouw hele hele keten, in jouw hele supply chain.
0: Want want waar liggen de pijnpunten? Je noemt er al eentje, de lange afstanden. Want bepaalde goederen uit China bijvoorbeeld worden gewoon niet meer geleverd?
1: Nee, uh, op zich... uh, gaan alle leveringen nog redelijk door. Uh, het zit er met name in, uh, in een aantal uh, elementen. Dat is één, is dat er uh, um, uh, een soort van piekbelasting komt... op hele specifieke pro- uh, producten. Uh, de Twelletrol, uh, al veel genoemd in de, in de media. Uh, nou, misschien moeten we er straks nog even iets dieper op ingaan... want er zit wel een logistieke uh, gedachte achter... waarom dat dan een probleem is. En niet alleen maar nu, maar ook straks nog een keer. Um, uh, en twee is het... Uh, de, de regels veranderen eigenlijk continu. En we zijn in de logistiek erg afhankelijk van, uh, van douaneregels, maar ook van het kunnen passeren van een grens. Um, um, maar ook uh, is er een uh, volledige lockdown. Uh, en als jouw opslagpunt, jouw magazijn, in een, lo- een gebied zit waar een lockdown is, uh, ja, dan kan je er niet meer naartoe. Uh, en dan komt dus eigenlijk komt er zand in de radar. En zo'n supply chain uh, van, van zand tot klant... Eigenlijk is die gebaat bij een balans. Uh, uh, Je krijgt een vraag uh, vanuit een klant. Je gaat produceren uh, en dat breng je uiteindelijk naar de klant toe. Dat is heel simplistisch gezegd. Uiteraard zijn er nu veel meer modellen die dat op een andere manier regelen. Maar uiteindelijk komt de basis wel neer op dat er een vraag is en een aanbod. Uh, Op het moment dat een van de radartjes in zo'n supply chain uh, extreme dingen gaat doen of gaat stoppen omdat het niet meer kan, dan, dan loopt het niet meer. Uh, en dan, 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 dan stopt het. En, en dat zie je nu dus gewoon gebeuren.
0: En, en een van die redenen is, is bijvoorbeeld door dat een, een, een warehouse in een land staat uh, uh, waar een lockdown is. Zodat de producten ook fysi- gewoon fysiek niet meer of moeilijker hierheen komen. Wat zijn de andere uh, uh, bottlenecks?
1: Um, nou, de, het, het, de, de verkrijgbaarheid van, uh, van, de, van de mensen en, uh, en middelen. Um, uh, we hebben in sommige warehouses in, 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 in Europa, maar we zien het zeker ook in Nederland bij, bij uh, ook, uh, andere bedrijven, uh, niet genoeg mensen. Mensen worden, worden, worden ziek. Uh, mensen benoemen uh, uh, het nu ziek omdat er verkoudheid is. Ja, het, het advies is vooral niet, uh, uh, niet, uh, niet komen werken als je verkoud bent. Ja, als je dat dus dan, uh, dan wel, uh, wel doet, ja, dan, 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 dan betekent dat heel veel mensen. Um, uh, ziek raken, je geen personeel meer kan krijgen en je uiteindelijk de producten niet meer uh, kan, uh, kan pikken en niet meer kan krijgen, daar wijzen we. Het andere element wat denk ik uh, wat, wat goed is om te vermelden is dat je een piek ziet. Dus alleen een piek niet over de gehele linie, maar meer een piek op hele specifieke producten of hele specifieke winkels. Uh, en dat is heel lastig om dat, uh, dat te managen. Het totale volume is misschien wel hetzelfde. Alleen we willen allemaal opeens uh, een wc-rollen hebben. Uh, en, en dan ontstaat er, uh, wc, wc-rollen een heel erg volumineus, dan ontstaat er gewoon een disbalans. Uh, en dan kan je dat gewoon niet meer, uh, niet, meer, uh, niet meer leveren. Dus het is ook de piek die zorgt dat er... Uh, op hele specifieke punten zorgt dat, dat er een, een, een probleem ontstaat in zo'n spuitje.
0: Ja, even terug naar de WC-rol. Want je zegt net, de WC-rol is heel volumineus. Dat betekent hij neemt veel ruimte in, in, in de vracht, in de vrachtwagens. Ja. Die, ja, precies.
1: Ja, dus het neemt heel veel, heel veel ruimte, ruimte in, in, in beslag. Ja. En ja, als die vraag daar hoog wordt, heb je eigenlijk veel meer transportcapaciteit nodig. Terwijl je zo'nzelfde vrachtwagen misschien ook wel zou kunnen inzetten heel veel andere type voedsel of andere producten. Ja. Um, uh, dus je ziet een enorme dis, uh, disbalans. Ja. Aan de andere kant, um, de problematiek waar we nu ook tegenaan lopen, is dat er uh, sectoren zijn, en we zeiden het net al, dat sommige bedrijven uh, om gaan vallen. Uh, en dat betekent dat sommige sectoren stil komen te vallen. En dat transport, uh, die transportbedrijven, die hebben het weer heel zwaar. Nou, van een afstandje, en dan kom ik eigenlijk ook weer terug bij, bij die domme en misschien wel heel logische vraag. Van een afstandje zou je zeggen. Nou, dan koppel je dat eens aan elkaar. Dat betekent dus dat iemand die normaal uh, transport doet voor een sector uh, die nu uh, op zijn gat ligt, die gaat dan nu wc rollen en allerlei voedsel produceren. Nou, dat is helemaal waar, uh, maar dat heeft toch wat meer voeten in aarde nodig om te zorgen dat je elkaar weet te vinden. Nou, het is wel goed om te melden. Vind ik ook dat er, dat er, uh, uh, er zijn heel veel initiatieven die nu die ontstaan. In een van de lichtpuntjes, is denk ik ook uh, TLN, die samen met. Uh, FNV en CNV en de EVO en STL hebben die een, 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 een platform op te zetten, heel snel, om dat soort verschillen te, te koppelen. Dus bedrijven die moeilijk hebben omdat ze geen vracht meer hebben, andere bedrijven hebben tekort, vindt elkaar en dan worden ze dus gefaciliteerd dit moment door, door, die, door die, de, de, de EVO en de TLN FNV en CNV. Dat is een heel mooi initiatief en, en dan uiteindelijk gaan we toch allemaal samenwerken. En, en, en dat zeggen we ook altijd bij take e Innoveren doen we samen. En dat zijn we soms ook roepende in de woestijn. En soms heb je die crisis nodig. Uh, hoe erg het ook uh, misschien klinkt. En misschien is het ook helemaal fout om zo te zeggen. Maar ik begrijp me niet verkeerd. Uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om, uh, om uh, de, de, de mensen die in de ziekenhuis liggen. En het zorgpersoneel. Maar ik bedoel maar even te, even te zeggen. Het is wel heel mooi dat die samenwerking er nu wel is. Dat is de enige manier om deze crisis op te lossen.
0: Hey, en hoe, hoe komt het dat. dat je, je noemde al samenwerking. Want, want hoe komt het dat het tot nu toe toch lukt? Want ik las vandaag ook het bericht: ik zei het in mijn intro. dat de online verkopen ook, ook omhoog schieten. Omdat mensen niet meer naar de winkel willen gaan om iets te kopen. maar dat dus online bestellen. Uh, tot nu toe. Komen de pakketjes? Mijn pakketjes is in ieder geval gewoon aan. Mijn supermarkt die ligt ook weer redelijk vol. Uh, bijna alles is wel, wel ingehaald. Uh, is de logistiek de sector zo succesvol? Of is er een, is er een geheim? Is er iets waarvan je zegt van ja, maar daardoor kunnen wij dit heel erg goed?
1: Nou, ik, ik denk dat zeker niet dat, dat, dat alle problemen opgelost zijn. Uh, maar maar ik, ik ben het absoluut met je eens als je kijkt, kijkt naar, de, naar de supermarktleveringen dan hebben ze daar uh, 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 heel wat stappen gemaakt. En ik denk dat ook de, de, de lokale gemeente overheden daar een duit in het zakje hebben gedaan door het verruimen van, uh, van, de, van de vensters, hè, van de levervensters. Uh, want, want het hele systeem wat wij hebben voor distributie, dat hangt enorm aan elkaar. We zijn zo dus heel erg efficiënt ingericht om in een beperkte tijd uh, afleveren en zoveel mogelijk gebruik te maken van volle vrachtwagens. Uh, om van allerlei efficiëntie redenen. Uh, daar zijn we ook wel over het algemeen in Nederland extreem goed in, moet ik zeggen. Um, maar wat je ziet als je daar dus een pieking krijgt en je kan niet sleutelen aan de venstertijden of aan, aan allerlei andere uh, uh, elementen in jouw supply chain, ja, dan los je het niet op. Waardoor je nu dus niet alleen maar binnen drie uur mag laden en lossen voor een winkel, maar ook s'nachts. Ja, zie je dat je capaciteit wel vergroot? Dat is wel een hele essentiële geweest om, om dit wat beter onder controle te
0: krijgen. Oké. En als we kijken naar de toekomst, wat, wat zou je zeggen van wat kunnen we hiervan leren en wat zijn nou innovaties waar je aan denkt die in de toekomst kunnen helpen om dit soort piekbelastingen makkelijker aan te kunnen?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel een. Dat is ook wel een... Keuze die je natuurlijk maakt, wil je nou eigenlijk zo uh, uh, mega efficiënt uh, zijn? uh, Of wil je ook juist uh, meer robuust zijn en dat je dit soort dingen kan opvangen? Ik moet eerlijk zeggen, zo'n crisis waar we nu doorheen gaan met met de coronacrisis, uh, dat dat is er eentje, ik vraag me af of je daar altijd heel goed op kan voorbereiden. Want die is zo extreem en zo onverwacht, uh, dat het heel moeilijk is om dat, dat van tevoren te bedenken. Wat ik wel denk is dat de samenwerking die, die, uh, uh, die we nu wel bewerkstelligen... nu opeens wel kan. Concurrerende bedrijven die opeens met elkaar gaan bellen... en, en samen kijken hoe je dingen anders kan uh, doen. Dat is, dat is misschien dan uh, in tijden van crisis dan de, de kleine winst die we, die we hebben. Um, uh, ik denk ook als uh, uh, het, het andere, andere deel is dat we nu veel meer oog gaan hebben om een supply chain meer robuust te maken. Dus je moet toch, misschien niet een coronacrisis... maar je moet toch uh, uh, een een beperkte crisis kunnen hebben.
0: Duidelijk. Tot slot, normaal is mijn laatste vraag altijd... als ik vanavond in de kroeg echt slim over wil komen... wat moet ik dan zeggen over de logistieke sector? Maar in de kroeg zitten we voorlopig niet. Dus ik dacht, ik maak de laatste vraag... wat kan ik mijn kinderen als ik ze thuis moet scholen... morgen leren over de logistieke sector? uh, Iets dat ze nooit meer mogen vergeten.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, uh, we hadden een aantal jaren geleden was er een, een soort van slogan in de logistiek. En dat, dat zat dan in de hoek van uh, zonder transport of zonder logistiek uh, staat heel Nederland stil. Uh, ik denk dat uh, uh, wij van de sector dat enorm mooi vonden en, en trots waren. Maar ik denk dat de rest van Nederland dacht van ja, dat zal wel. Nou ja, misschien is dat nu, nu in ieder geval wel, uh, wel duidelijk dat, dat we... Dat we um, Uh, dat de de transportsector in ieder geval een belangrijk onderdeel is van van Nederland uh, om de economie uh, op gang te houden Uh, en uh, en, uh, dat is in ieder geval denk ik nu wel veel meer uh, meer zichtbaar
0: Oké, dankjewel voor dit gesprek Graag gedaan Dit was de dertigste aflevering van Analyse 15 Minutes Bedankt voor het luisteren en mocht je een andere aflevering willen horen ga dan naar iTunes, Spotify of Soundcloud Je kan je daar ook abonneren op de podcast Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe aflevering bye